0: Bom dia. Nós vamos continuar o nosso tema, e aliás, hoje continuamos e terminamos a genética de Deus. Tem gente é, me contando né, o quanto tem sido cutucado, desafiado, mexido. Tem gente que fala assim, que vai ficar nos dois cultos, fala, meu Deus, eu não vou dar conta de ouvir essa palavra de novo. Vou me retirar, porque realmente a gente vê quem Deus é e olhar para nós, quem nós somos... Muitas vezes a gente vê uma discrepância tão grande que desanima, né? Mas Deus é um Deus amoroso e Ele sempre vem onde nós estamos, porque Ele ama estar conosco, Ele ama os seus filhos e, e um Deus de amor, um Pai que que, que corrige, é aquele que ama quer, e quer nos ver bem. né? Quer nos ver como Ele, para que a gente seja é, filhos que são a cara do Pai. Né? E nós estamos trabalhando isso, eu sei que Nesse último mês, a gente está mais parecido com Jesus. Você tá mais parecido com Jesus. Você está mais bonito. Você está mais bonita. Sem botox. né é O que Deus sai espiritualmente é maravilhoso. E o tema da minha palavra hoje, a última da série genética de Deus, é legado. É, eu sempre falo, e vou falar de novo... É, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu avô, meu avô materno E do meu avô paterno também, Tá todo mundo com Jesus hoje Meu avô materno, se ele tivesse vivo, acho que ele teria em torno de 116 anos hoje Ele morreu em 99 E ele era pastor, ele veio como missionário para o Brasil E ele largou tudo lá no Japão, ele era de família real lá Ele era, é, bis, ele era neto de samurai então por isso, daí você fala: "Ah, é por isso que a Priscila é assim, né? Guerreira assim, esse porte atlético, forte, eu herdei dele". E só que quando meu avô se converteu, e ele se converteu numa praça pública, um missionário inglês estava pregando e ele ouviu e aceitou Jesus e começou a ir a uma igreja lá, e ele foi na igreja da minha avó materna, né, que ela já era convertida, e e aquilo foi uma agressão para a família dele. E ele foi deserdado. Então ele, é, meus, os pais dele, né, e toda a família cortou relações com ele Porque ele resolveu ser cristão E, e falou, você não é mais meu filho, você não é dessa família Você não tem mais é, direito à herança né? E, e você olha assim, você fica com dó né? Mas eu, eu sempre sou grata a Deus por essa decisão Porque ele abriu mão de uma herança Para receber um legado que eu usufruo hoje do legado dele e essa é a diferença entre herança e legado, herança é o que você deixa para a pessoa e legado é o que você deixa na pessoa e hoje eu quero falar sobre legado, o que, que nós deixamos a partir do momento que nós entendemos que nós temos a genética de Deus, nós participamos dessa genética, qual é o legado que eu, eu deixo para as pessoas ao meu redor, para essa igreja, para as pessoas do meu trabalho, para minha família, qual é o legado que eu vou deixar para as próximas gerações? E uma frase que meu avô falava muito era, a minha fé será vista na vida dos meus netos. Ele falava em japonês, eu não vou falar aqui, vou falar é, já para você entender. Mas ele falava isso, a minha fé será vista na vida dos meus netos. Isso, essa frase que parece né, é simples, mas é uma frase de legado. Porque se ele fala, a minha fé vai ser vista na vida dos meus netos, significa que ele estava falando, eu vou viver com Deus de uma maneira que vai impactar a vida dos meus filhos, eles vão querer viver da mesma maneira que eu e vai ter tanto sucesso essa vida com Deus, que eles vão passar para os filhos deles e os filhos deles também vão ver isso, então eu quero que você pegue essa frase para você, você pode falar isso, a minha fé, repete comigo, a minha fé será vista na vida dos meus netos, e pode ser neto natural ou espiritual. Pessoas que vierem depois de você. Isso é uma frase de alguém que está pensando lá na frente, que não está vivendo o agora, só preocupado com o agora, com o que você está fazendo hoje, com a sua vidinha, com o seu mundinho. Não, mas eu quero viver uma vida com Deus que até as próximas gerações vão ser afetadas por, pela minha escolha de caminhar com Deus. E meu vô foi para a Glória, que a gente cantou hoje, e ele está lá com Deus e ele nem, eu não sei se ele sabe como, ou não, eu não sei como que é lá no céu, ainda não fui, mas é, ele nem imagina que hoje os bisnetos dele servem a Deus, os bisnetos deles, dele escolheram a mesma fé que ele escolheu. Então, eu também peguei essa frase do meu vô para mim, eu sei que minha mãe pegou para ela também, e eu sei que a Lívia vai pegar essa frase para ela, e se a gente fala, a minha fé vai ser vista na vida dos meus netos, isso muda a maneira com que eu faço escolhas, isso muda a maneira com que eu tomo decisões, isso muda a maneira com que eu vivo, porque eu quero que a minha vida e a minha fé hoje impactem as pessoas que virão em outras gerações depois de mim. E a gente precisa ter essa, essa mentalidade de olhar mais para frente, olhar além do nosso mundo, do nosso dia, da nossa geração, mas fazer coisas hoje que a gente talvez nem vá ver o fruto. Essa semana eu estava lendo, é, quando é, Salomão dedica o templo do Senhor. E teve um versículo que me chamou a atenção, falar lá em.. Estava lendo em 2 Crônicas. 2 Crônicas fala assim, Salomão mandou pegar os aparelhos os instrumentos, os, os utensílios que Bezalel fez, Bezalel gente, você vai ler sobre Bezalel em Êxodo 36, quando eles estavam no deserto, centenas e centenas de anos antes, Bezalel fez algo que foi guardado e foi colocado lá no templo de Salomão, Bezalel construiu utensílios para o tabernáculo de Moisés, que ficava no deserto, enquanto eles estavam indo para a terra prometida, e aquilo que Bezalel fez naquela época, foi guardado e foi passado de geração em geração, e os utensílios, que era a pia de bronze, o altar, a arca, tudo isso foi colocado no templo de Salomão, Bezalel não tinha noção, do que, o que aquilo que ele estava fazendo Ia passar por gerações e gerações e gerações Ia chegar no templo de Salomão e, a, e escolhas e atitudes que você faz hoje Vão afetar as futuras gerações Às vezes você nem imagina Coisas pequenas que você faz hoje Mas que têm peso e valor eterno Vão afetar muitas gerações lá na frente Amém? O legado e a herança ela, é, Infelizmente pode ser bom pode ser ruim então, uma pessoa pode, que nem meu avô, ele não deixou nada de herança para nós, mas ele deixou o melhor legado, a eternidade, ele deixou Jesus para toda a família. A herança, você pode receber uma herança é, que são bens materiais, ou você pode receber uma herança que são dívidas. Meu Deus, meu vô morreu, deixou um carnê das casas Bahia, ainda tem 32 parcelas para acertar. Ele pode, a herança pode ser boa ou ruim, legado também, às vezes você tem um legado na sua família de generosidade, seu avô era generoso, seu pai é generoso, você é generoso, você já vê que seu filho é generoso, ou você pode também ter um legado ruim, é, é, meu avô se divorciou, meu pai se divorciou, eu me divorciei, estou vendo meu filho se divorciar, então o legado e a herança podem ser bons ou ruins, e é nossa é, decisão hoje, é, o que eu vou fazer com esse legado? Mesmo que eu tenha recebido coisas ruins, eu posso, Deus pode transformar a maldição em bênção. Ele pode mudar as situações na tua vida para que aquilo que você deixe para as próximas gerações seja, seja abençoador, seja uma bênção. Enquanto eu orava por essa, esse tema e essa palavra, eu me lembrei, é, é, quando a Lívia nasceu, que todo bebê, quase todo bebê, 80% dos bebês orientais, é, eles nascem com uma mancha roxa, é chamada de mancha mongólica. É todo bebê japonês. né? Então, eu, eu nasci, eu, tive, eu tinha uma manchinha no bumbum roxa, minha irmã também, é, e a Lívia nasceu com uma mancha, eu, ela nasceu, eu já fui procurando onde está essa mancha. né? É, e, e eu achei, estava no tornozelo dela. E essa mancha, quase todo neném japonês tem e vai sumindo com o tempo, mas é uma marca de um bebê oriental. E eu falei, será que a Lívia, eu tinha essa curiosidade, será que a Lívia vai ser assim, porque ela vai ter essa mancha, porque ela é mestiça, né? E eu fiquei super feliz, né, gente, uma mancha roxa, podem achar que é maus-tratos da mãe, né, mas eu, falei, eu fiquei super feliz na hora que eu vi no tornozelo dela, eu falei assim, ah", e o Renato ficou desesperado, meu Deus, o que, que é esse negócio, o que, que é isso, e bateu, fizeram alguma coisa, eu falei, calma, isso daí é normal de bebê japonês, todo neném oriental, chinês, e os negros também tem essa mancha mongólica, é, podem ter, e, e nasce com essa manchinha, e eu falei assim, olha, é uma marca de que ela tem alguma coisa oriental aqui nela. Né, misturou com a família do Renato, que é a espanhola Mas tem um negocinho oriental E, e o olho também, né, que não, é todo neném nascido tem o mesmo olho É todo aquele olho fechado E eu fiquei super feliz E eu lembrei disso, eu falei, nossa Deus, por que, que eu estou lembrando disso? Né? E daí Deus me falou que nessa manhã Ele também vai deixar algumas marcas Que vão é, ser aquela convicção que a gente é filho dele que nós somos filhas dEle. Amém? Então, até o final eu vou falar dessa marca, mas guarda isso para você. Hoje vai ter uma marca que Deus vai fazer e essa marca vai te dar convicção que você é filho dEle, que você é filha dEle. É, não precisa abrir, mas todos conhecem Lucas 15, a parábola do filho pródigo, está em Lucas 15, de 11 a 32. Com essa parábola, né? um, um pai, Jesus conta que um pai tinha dois filhos, o caçula pediu parte da herança dele e ele saiu para esbanjar pelo mundo, gastou tudo, é, esbanjou mesmo com futilidades, até que ele ficou pobre e aí ele acaba trabalhando com num chiqueiro, e ele olha a comida que ele dava para os porcos, e ele fica salivando de vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava passando. Aí ele pensa, nossos empregados do meu pai têm uma fartura, né eu vou voltar para casa, vou pedir perdão para o meu pai. E ele volta para casa, e o pai recebe ele de braços abertos, manda dar uma roupa nova para ele, que ele devia estar o trapilho, manda colocar um anel no dedo, sandália nos pés, faz um churrasco para o menino, faz uma festa para o menino, e o irmão mais velho chega e fala o que, que é essa barulheira, né? ele estava trabalhando chega à noite em casa e fala o que, que é essa barulheira que está na nossa casa, aí os servos falam, ah, é que seu irmão voltou e seu pai fez isso, fez isso, fez isso e esse barulho é a festa que está rolando lá o churrascão para o teu irmão caçula, e olha que interessante né o filho mais velho ele tinha o mesmo DNA ele tinha a mesma genética do pai dele e ele escolheu agir com relação ao irmão, em vez de agir com amor, com perdão, acolher, restaurar, restituir a honra, é, se alegrar com o retorno do filho, ele, em vez de experimentar essa genética do pai e viver debaixo dessa genética de perdão, compaixão, bondade, amor, restauração, não, ele escolhe ser egoísta, ele escolhe agir com maldade, com crítica, com ciúmes, com inveja, com desprezo, ele fica indignado, ele age em indignação. Então, olha só, o cara tinha o mesmo DNA. Ele tinha o mesmo DNA do pai, mas ele agiu de maneira oposta. E hoje eu quero que a gente se desperte, para a gente perceber quais são as características de Deus, para que nós, como filhos, que somos feitos à imagem e semelhança dEle, que temos acesso a esse mesmo DNA, porque Cristo morreu por nós e nos tornou filhos dele, como está em Romanos 8. Nós precisamos viver de acordo com o DNA do nosso pai. E aquilo que ele faz, eu vou fazer também. A forma como ele se move, eu devo me mover também, em relação às outras pessoas. E quando eu ajo como meu pai age em relação às outras pessoas, quando eu estou fazendo isso, eu estou deixando legado, eu estou deixando marcas de amor, eu estou sendo como meu pai é. Eu estou fazendo pelo outro, pelas pró pelos próximos ao meu redor. Aquilo que Deus, o meu pai, faria se estivesse no meu lugar. Então, a gente precisa se despertar, para que, mesmo tendo essa genética de Deus, a gente não caia no erro de agir conforme o mundo age. Não agir com vingança, não agir com crítica, não agir com egoísmo, com ciúmes, com inveja. E para isso, eu queria passar hoje só dois pontos. Como que eu passo essa genética de Deus às pessoas ao meu redor? Como que eu passo adiante a genética de Deus? Eu queria falar sobre dois pontos. O primeiro, que é até pré-requisito para o segundo. primeiro ponto é desfazer a parceria com o espírito de orfandade, eu preciso desfazer a parceria com o espírito de orfandade, o que, que isso significa? Esse espírito de orfandade, quando eu fazia um curso de aconselhamento, o doutor e pastor também, Fábio Damasceno, ele explicou que a orfandade, ela, ela entrou no jardim do Éden, quando o Adão e Eva pecaram, lembra quando Adão e Eva pecaram eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e tinham duas árvores que eles não podiam comer o fruto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto da árvore da vida, eles pegaram a árvore do conhecimento do bem e do mal porque eles queriam ser como Deus, comeram do fruto e começaram a entender um monte de coisa então aquela ingenuidade, aquela pureza se perdeu e aí Deus falou assim eu não posso correr o risco de deixar eles aqui no jardim porque eles podem comer o fruto da árvore da vida, que era de eternidade a outra árvore. E se eles comessem o fruto da árvore da vida, eles iam ficar daquele jeito, em pecado, eternamente. Então, para que isso não acontecesse, Deus, que é um pai amoroso, o que que fez? Pegou Adão e Eva e falou assim, gente, vamos viver então para fora do jardim? Porque eu não quero correr o risco de vocês comerem o fruto da árvore da vida e ficarem em pecado eternamente. Eu tenho um outro plano. Eu vou mandar Jesus, mas para isso vocês precisam ficar para fora. E sabe o que o Satanás faz? Ele é muito sagaz, ele pega situações que a gente passa na nossa vida E ele distorce algo que é bom, que é proteção de Deus Estou te tirando daqui, porque eu não quero a morte eterna para você Eu tenho um outro plano que vai te restaurar Então o Satanás, ele já vem falar assim Ai, Deus te expulsou do jardim Você está para fora Que Deus é esse que ama e expulsa? Então Satanás, ele sempre vem com situações, ele usa situações, onde ele distorce o amor de Deus, às vezes uma proteção, às vezes uma correção, e ele faz isso parecer com uma cara de rejeição, com uma cara de orfandade, foi nessa hora que o espírito de orfandade entrou, mas você pode falar, eu não sou órfão, tenho um pai e mãe, ou você pode falar, eu sou órfão mesmo mas eu, quando eu falo do espírito de orfandade, são características que às vezes a gente vive na nossa vida, que parece uma, uma vida de órfão, apesar da gente ter um bom pai. E eu vou falar algumas características, eu, eu tenho que lutar contra algumas delas na minha vida, e eu acredito que você tem também. Então esteja atento, deixa o Espírito Santo te sondar e mostrar, se você tem alguma dessas características do espírito de orfandade primeira característica, um, um órfão, ele sente em relação a Deus, que ele não é filho de Deus, ele sente que ele é servo de Deus, que ele tem que trabalhar para Deus, então tem muitas pessoas que estão trabalhando, porque elas acham que elas são servas de Deus, agora eu vou servir a Deus, mas ela não tem a convicção de que ela é filha, e o filho, ele ajuda, às vezes, por exemplo, na casa, a Lívia arruma ajuda, me ajuda na casa fazendo algumas coisas. Por quê? Porque ela me ama, porque ela sabe que aquele é uma casa dela e ela sabe que ela pode colaborar com algumas tarefas, mas ela faz tudo com base no amor. Ela não faz porque eu sou a, a patroa dela. Aí dela, você me chamava de patroa Mas até uma vez eu falei assim ela, Lívia era pequenininha, eu falei, Lívia, arruma seu quarto Ela, mãe, quer, falei, Lívia É sua responsabilidade, arruma seu quarto Ela foi lá, arrumou, acho que ela tinha uns 5 anos Aí ela voltou do meu lado Já terminei, madrasta você acredita? Você achou a Cinderela Achei. Quase bati Ela estava brincando de princesa Eu entendi, eu falei, oh, obrigada Cinderela Daí ela voltou feliz, era uma brincadeira Mas às vezes a gente está assim com Deus A gente faz alguma coisa, terminei, padrasto e, e Deus é pai Deus é um pai de amor E às vezes a gente está agindo e falando com Ele Como se Ele fosse o nosso dono, nosso patrão e Ele é o nosso Senhor mesmo, e a gente serve Ele com alegria, mas não a partir de um lugar de dever, mas a partir de um lugar de amor, amém? Outra característica de órfão, Ele é autoconfiante e independente, Ele não confia em Deus porque ele acha que Deus pode deixar na mão, Deus pode demitir ele de repente, então é melhor eu confiar em mim mesmo e eu fazer as coisas pelas minhas próprias mãos, então é uma pessoa que não confia e não sabe entregar dificuldades como a gente ouviu hoje, entregar é, necessidades para Deus, por quê? Porque ele tem que resolver, ele é independente e gente, uma pessoa assim vive esgotada vive cansada porque não sabe entregar, ela carrega o mundo nas costas, tem então uma hora que ela não consegue nem dar um passo de tanto peso que ela carrega, porque ela tem que resolver, eu tenho que fazer, está no meu controle, tem que ser do meu jeito e não sabe confiar que tem um pai que vai cuidar dela, que vai resolver as, as necessidades do filho outra característica, o órfão ele luta por aprovação, ele luta por aceitação de pessoas então se ele faz alguma coisa e não foi elogiado Eu não sirvo para nada Ninguém olha para mim Ninguém me vê Eu faço tudo e ninguém nem agradece Não falo nenhum obrigado Isso é espírito de órfão A pessoa precisa de aceitação Então o negócio só é bom se te elogiarem O negócio só é bom se te aplaudirem O negócio só é bom se te aceitarem O filho não ah, O fato de ser filho já basta para ele O fato dele ser filho amado já é suficiente Ele não precisa de aplauso. Não precisa de aceitação porque ele já tem a convicção que ele é aceito. E muitas vezes a gente faz as coisas esperando essa aprovação. Isso é uma característica de órfão. O órfão sempre se sente rejeitado. Então, se ele for o último a ser escolhido no time de futebol, o mundo acabou para ele. Tudo é rejeição. Tudo, é, é, tudo ele acha que ele é o coitado. Tudo ele é a vítima. E isso também cansa, isso entristece, e isso é uma característica de um órfão. O órfão, ele vive se comparando com outros. Então, se alguém faz uma coisa, você tem que fazer também. Você tem que fazer ainda melhor. Aí ele vê alguma, uma pessoa conquistando algo, ele tem que comprar também. Ele vê a pessoa postando algo, ele tem que postar melhor. E, e vive nisso. Gente, isso esgota, isso cansa. E o órfão vive cansado, porque ele vive se comparando e nunca está bom, ele nunca está satisfeito, ele nunca sente contentamento e satisfação. Isso é espírito de órfão. O órfão, ele trabalha para Deus só para alcançar favor. Ele acha que se ele fizer, Deus vai fazer por ele. E Deus não é assim, mesmo se a gente não fizer nada, ou até se a gente só fizer besteira, Deus recebe é o pai do filho pródigo, o filho pródigo só fez besteira, desperdiçou todas as riquezas do pai e ele volta e o pai dá mais riqueza para ele, que pai que é esse? é Deus pai e às vezes a gente fica trabalhando para Deus, esperando ser merecedor de algo que ele vai dar de volta para a gente o órfão também, o amor dele é condicional, o amor dele por Deus e pelas pessoas eu só faço algo por você se você fizer alguma coisa em troca ah tá, eu vou fazer isso, mas o que eu ganho em troca? Tá, eu vou ser voluntário, mas o que eu ganho em troca? Lanche só? Eu quero presunto parma, meu sanduíche. O recheio é presunto parma com cream cheese. Então, a pessoa faz algo esperando alguma coisa em troca. Ela só vai fazer se ela vê que tem retorno. Essa troca, essa necessidade de ter coisas em troca, isso é característica de um órfão. O órfão não sabe receber correção. Ele age com melindre sempre que ele é corrigido. Ele sempre dá desculpa, ele, daí ele vem com a rejeição. Aí ah, não sirvo para nada mesmo. Então alguém vem e corrige, olha, você poderia fazer isso, porque hoje não foi tão legal. Você não pode fazer dessa outra maneira, tenta desse jeito. Ah, eu também quero largar, porque eu não sirvo para nada. Não sei o que, que eu estava com a minha cabeça, que eu tentei fazer isso. E eu fiz tudo errado, eu não presto para nada. Órfão. Porque o filho sabe que mesmo se ele errar, o pai traz para perto e ensina a fazer direito. O órfão, ele vive em competição e em rivalidade, porque ele é inseguro. Ele tem inveja do sucesso do outro. Então, são características que muitas vezes passam no nosso coração. E se você viu alguma característica dessa, ou algumas na sua vida, a gente vai desfazer a parceria, porque a orfandade, gente, é, é um parceiro. A gente dá o braço para ele e a gente anda com ele. E aí, eu vivo uma situação aqui no meu trabalho, me sinto rejeitado. Aí eu vivo uma outra situação no meu GPS, eu quero competir. Eu vivo outra situação e, e com meu pai, e eu falo: eu vou andando com essa orfandade. E ela é minha companheira. E quando eu falo a gente precisa desfazer a parceria, é a orfandade? Segue o teu caminho, de preferência para o inferno, que eu vou seguir o meu. Eu vou fazer parceria com o Espírito Santo. A gente precisa trocar os parceiros com que a gente anda. Muitas vezes a gente está dando braço para coisas que não são de Deus. E isso não permite que a gente viva a genética de Deus, e muito menos que a gente transmita essa genética para as pessoas ao nosso redor. A gente precisa desfazer. E o segundo e último ponto é encher-se do Espírito Santo. Então eu desfaço a parceria com a orfandade, vou, não vou mais andar de mão dada, de braço dado com você, e agora eu vou andar com o Espírito Santo. Ele é meu parceiro meu par humano, meu querido, meu amado, meu amigo, é com ele que eu vou andar. Por que, que é importante eu fazer essa parceria com o Espírito Santo? Agora nós vamos abrir rapidinho a Bíblia, Romanos 8,16, eu quero ler oito, é, quatro versículos com vocês, Romanos 8,16, por que, que eu preciso fazer parceria com o Espírito Santo? Para que eu transmita essa genética de Deus às próximas gerações. Romanos 8,16 fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele que testemunha, é Ele que testifica, que reafirma no meu Espírito que eu sou filha de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. É Ele que, quando eu me sentir órfã, ele, se eu estou de braço dado com Ele, Ele vai falar assim, Priscila lembra que você é filha, você não quer é que é filha não, você é filha amada, isso não é para você, você é filha amada, então é o próprio Espírito Santo que testifica no meu espírito, nós somos corpo, alma e espírito, ele não vai falar com o meu corpo, ele não vai falar com a minha alma, porque minha alma é, são as minhas emoções, ele não quer falar de modo... É, superficial. Ele quer falar lá dentro, no meu espírito, que é o espírito que Deus soprou em Adão. É a vida que tem em mim. O Espírito Santo só para ele fala, testifica no meu espírito, no meu mais íntimo, que eu sou filha de Deus. Ele me faz essa, me traz essa verdade. 2 Coríntios 6,18. Segunda Coríntios 6,18. Deus fala... E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha a promessa de Deus. Eu vou ser seu pai, e vocês vão ser meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Então Deus não é um Deus longe, Deus não é um Deus distante. Deus é um, é um pai. É um Deus que está muito perto. É, 1 Samuel 16, 13, 1 Samuel 16, 13 aqui fala de Davi, olha só Davi, Davi foi uma pessoa que passou o legado adiante, em 1 Samuel 16, 13 fala, Samuel então apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de, de seus irmãos, então Samuel pegou o óleo de azeite, o azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, porque ele, ia ser, ele foi escolhido como rei de Israel, do povo de Deus E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi Agora, olha que interessante Davi tinha um bom pai, vocês acham? Lembra quando da, nessa situação, o que, que aconteceu? Veio o profeta, quando o profeta vinha na casa, todo mundo se reunia O pai do Davi, o Gessé, chamou todo mundo, menos quem? Você acha que ele era um bom pai? A gente já vê rejeição aqui. Então Davi, ele tinha de tudo para se sentir órfão. Ele tinha de tudo para se sentir à parte. Até da própria família natural. Ele estava longe. E Deus chama Davi, que estava cuidando das ovelhas então, enquanto estava rolando um banquete na casa dele. E eles mandam trazer Davi. E Samuel unge ele na frente de todo mundo. E na hora que ele recebe essa unção, o Espírito de Deus se apodera de Davi. O Espírito de Deus que testifica e testificou no coração de Davi Que ele era filho, não do Gessé só, mas ele tinha um pai Deus Todo-Poderoso Abre comigo em Atos 13, 22 Atos 13, 22 Fala assim Depois de rejeitar Saul, que era o rei na época de Davi Levantou-lhes Davi como rei Sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração Ele fará tudo o que for da minha vontade Se você tem uma caneta aí com a sua Bíblia, ou se você pode grifar no seu aplicativo Grifa esse versículo, olha só que interessante, Atos, Atos 13, 22 Eu encontrei Davi, filho de Gessé Aqui Deus não despreza o pai que Davi teve, ele era filho de Jessé, mas a partir do momento que ele é apoderado pelo Espírito de Deus, ele tem a convicção de que ele era filho de Deus, Davi começa a agir de acordo com a genética de Deus, porque fala que ele era um homem segundo o meu coração, ele é segundo a minha genética, ele tem o meu DNA Apesar dele ter tido um pai que rejeitou, apesar dele ter tido um pai ruim, o filho de Jessé, o filho de um pai ruim, que não deixou legado para o filho, que deixou um legado de rejeição, eu pego ele, ele é meu filho, encho ele com o meu Espírito Santo, o meu Espírito, o Espírito de Deus testifica no coração de Davi que ele é meu filho. E isso torna Davi um homem segundo a genética de Deus, segundo o coração de Deus. Qual foi o legado de Davi? Se você vê em 1 Crônicas, abre comigo rapidinho, 1 Crônicas 20, versículos de 4 a 8. 1 Crônicas 20, versículos de 4 a 8. E houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou-se pai, um dos descendentes dos refaíns, e os filisteus foram subjugados. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de gate que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, assim o que maior e que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo, ele também era descendente de Rafa, e ele desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, esses eram descendentes de Rafa em Gati e foram mortos por Davi e por seus soldados, os homens que andavam com Davi, mataram gigantes, como Davi matou, isso mostra que Davi deixou um legado. Eu matei gigantes pelo poder do Senhor dos Exércitos. Eu matei Golias. Os homens que andaram com Davi mataram os gigantes também. E Davi teve um péssimo o pai, mas ele matou gigantes. E mesmo não tendo recebido um bom legado, ele tinha Deus como pai. E ele formou pessoas que matavam gigantes também. Eu amo... A história dos valentes de Davi. Sabe quem que era a liderança, a turma do Davi? Está em 1 Samuel 22, 2, não precisa abrir. Mas os homens que se juntaram para andar com Davi eram homens rejeitados, amargurados e endividados. Olha que classe de gente. Os piores. Quando você lê a história de cada um deles... O que eles fizeram é sobrenatural Porque eles tiveram uma pessoa que olhou para eles E Davi tinha tanta convicção de quem ele era em Deus E daquilo que ele carregava Que ele pegou a pior espécie da época, a pior turma E ele fez essas pessoas matarem gigantes como ele matou e transformou homens endividados Amargurados e rejeitados No melhor exército E não houve na terra um exército tão poderoso Como esses homens de Davi Você não imagina O que você carrega Você não imagina O poder que há em você Essa genética de Deus Que está em você Que Deus quer que passe para frente Que passe adiante e sabem, em, em, o nosso legado está em Isaías 61, de 1 a 4 eu quero terminar lendo esse trecho com vocês Isaías 61, de 1 a 4, vocês conhecem bem fala, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres isso é DNA de Deus, é genética dEle é ir onde tem pobre e levar a boa notícia. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isso é DNA de Deus. Versículo 2. Para proclamar o ano da bondade, o ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os tristes. Isso é genética de Deus. Deus. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Isso foi o que o pai do filho pródigo fez. O óleo de alegria em vez de pranto. O manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua genética. Para a manifestação da sua glória. Isso é a genética de Deus versículo 4, eu quero que você leia com muita atenção, é a, agora é o legado, essas pessoas para quem eu manifesto, as pessoas que eu vou curar, que eu vou consolar, que eu vou libertar, olha o que fala sobre elas no versículo 4, essas pessoas reconstruirão as velhas ruínas, essas pessoas restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas De geração em geração O versículo 4 É o legado que nós deixamos Versículo de 1 a 3 É a genética de Deus É o manifestando a genética de Deus Onde eu estou E sabe quando eu, libero, eu levo as boas novas para os pobres Quando eu consolo os abatidos Quando eu liberto os presos quando eu levanto aqueles que estão é, deprimidos, isso é a genética de Deus, quando eu faço isso, essas pessoas restauradas, elas vão reconstruir ruínas, elas vão fazer coisas maiores ainda que eu fiz, e o Espírito de Deus está sobre nós.